0: Che caldo, che caldo che fa, ragazzi. Beh, voi direte siamo in estate, eh, è normale che faccia caldo. Sì, lo so, però mi ruga il cazzo lo stesso. Oh, cominciamo subito eh, in tromba d'aria. Non so che cavolo significhi in tromba d'aria, però mi scocciava sempre dire in pompa magna, quindi in tromba d'aria, secondo me è più bello. Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata della recensione che raffatti che podcast. Siamo in estate, caldo torrido torrido, torrido, volevo dire, che ci sta meglio, uscite solamente nelle ore meno calde, bevete tanta acqua, mangiate tanta frutta e verdura, mi raccomando, e soprattutto guardate l'horror, guardate tanto tanto horror perché i brividi di freddo e di paura vi aiuteranno a combattere il caldo opprimente di questi giorni, poi magari state ascoltando questo podcast mentre fuori sta piovendo a dirotto c'è cioè un temporale pazzesco e quindi mi avete già mandato abbondantemente a fare in culo, però io lo stesso vi parlo di un bel filmettino veloce, succulento, sanguinoso e intriso di quel black humor che piace agli appassionati del genere, proprio per farvi passare un... Un'oretta e mezzo di sano puro divertimento, solito film anni 80 barra anni 90, con quell'atmosfera nostalgica che a me piace tantissimo. Pellicola in questione, diretta da registi vari del 1993, è Body Bags, che in italiano mortacci loro è stato tradotto con corpi estranei. Ma io dico porca vacca, perché? cioè ci troviamo davanti a body bags no perché non tradurlo con sacchi per cadaveri sarebbe stato anche un titolo secondo me più accattivante più, più carino cioè che portava magari a una maggiore curiosità per la visione e invece no corpi estranei che sembra una cosa tipo l'invasione degli ultracorpi sembra di trovarsi di fronte a un film di fantascienza piuttosto che un horror tra l'altro un horror a episodi e questo è il primo motivo che mi porta a consigliarvi body bags, perché prima di tutto se avete fretta, spero di no, potete interrompere la visione in modo comodo, dopo un episodio interrompete, fate altro e poi dopo riprendete la visione. E i film a episodi a me sono sempre piaciuti tanto specialmente gli horror una volta in maniera diciamo più marcata negli anni 80 e anche un po negli anni 90 si facevano gli horror a episodi e permettevano secondo me di catturare un pubblico più ampio magari non ti piaceva un episodio ma ti piaceva quello dopo o magari ti piacevano tutti e tre poi magari un episodio era più virato sulla, sulla fantascienza horror un altro magari sulle case stregate un altro sul serial killer quindi avevi di che spaziare, in un singolo film ti trovavi di fronte a diverse storie che magari ti facevano più o meno paura o magari ti facevano più o meno divertire e questa era una grande potenza degli horror episodi secondo me, un grande punto di forza. Adesso purtroppo non si fanno più, ma adesso è proprio cambiato l'horror in sé, a parte qualche rara eccezione ci troviamo di fronte a un horror più autoriale, più di lusso, come, come mi piace sempre dire. Questo, se vogliamo, era un horror più pro- proletario, più divertente, più leggero, se volete, ma neanche troppo a dire la verità. Però Body Backs è un film che io vidi nei bellissimi vecchi tempi di Notte Horror su Italia 1 e mi piacque da subito. Ci sono altri punti che mi eh, che mi, diciamo spingono a consigliarvi questa pellicola se non l'avete mai vista perché non credo che sia conosciuta da moltissimi, se non dagli appassionati appunto dell'horror di un tempo un altro punto di forza sicuramente di questo film che ne consiglia caldamente la visione è quello dei registi vari che firmano quest'opera che sono John Carpenter, Tob Hooper e Larry Salkis anche se quest'ultimo non viene accreditato ma ha diretto il secondo episodio Hair, eh, la cui regia però è stata accreditata a John Carpenter poi sicuramente eh, ci sono dei camei pazzeschi di tante icone cinematografiche dell'horror che mi spingono ulteriormente a consigliarvi la visione allora in primis John Carpenter che interpreta eh, il medico legale che introduce gli episodi introduce le storie successive in questo segmento che fa da tre d'union appunto a tutte le storie che ci vengono proposte è meraviglioso Mh, doppiato da eh, rodolfo bianchi e con questo umorismo e anche questo modo di presentarsi con questo camice azzurro con questa ironia macabra mentre guarda tutti i cadaveri perché l'azione inizialmente si svolge in un obitorio e, e questo medico legale interpretato appunto da john carpenter eh, parla dei sacchi per cadaveri di tutti i misteri, i segreti occulti che nascondono eh, ci, ci racconta come eh, le persone sono morte, se incidenti oppure morte violenti o vecchiaia a cause naturali eccetera eccetera eh, tra l'altro bellissima la frase iniziale che dice ah i sacchi per cadaveri vedi se ha omicidio, suicidio, un incidente del cazzo li metti tutti dentro e che cambia In verità assoluta secondo me e poi appunto ci vengono presentati i tre episodi sempre intervallati da, dagli interventi di, del medico legale John Carpenter, un po' come se volete faceva Zio Tibia nel suo, nel suo show, e questa cosa qua già secondo me è carinissima. I tre episodi si dividono in... Allora, il primo è Gas Station, che è interpretato da un Robert Carradine sorprendente e cattivissimo secondo me che fa uno spietazzo serial killer che perseguita una una ragazza in servizio appunto al turno di notte in questa stazione di servizio. E sorprendente dico Robert Carradine perché io me lo ricordavo nella rivincita dei nerds dove aveva questa parte cazzara e invece qui fa paura. Secondo me Gas Station è l'episodio migliore dei tre, sebbene siano tutti e tre divertenti. L'unica cosa, ecco che forse questo è l'episodio che contiene meno black humor, meno diciamo grottesco, è forse l'episodio un pochino più eh, vicino allo slasher sicuramente, ma anche più alla, um, all'horror più classico, più canonico. Poi abbiamo il secondo che si titola Hair, interpretato da un meraviglioso Stacy Kitsch che soltanto vederlo con questi capelli lunghi da, eh, da hippie, eh, un po' sovrappeso e un po' in là con gli anni, è una cosa fantastica secondo me, quest'uomo appunto di quasi mezza età che soffre di una calvizia abbastanza rapida e che non vuole assolutamente perdere i capelli tenterà una cura rivoluzionaria proposta da questo dottor Locke interpretato da un sempre carismatico David Warner che si rivelerà però avere degli effetti collaterali abbastanza eh, invasivi e eh, sinistri, abbastanza spaventosi. Ehm, allora questo è l'episodio sicuramente più divertente soprattutto per merito dell'interpretazione dei stessi kitsch e eh, è l'episodio che secondo me non dico che faccia più paura ma è quello che ti entra dentro di più eh, nel senso proprio sotto pelle perché quando a parte l- l- gli effetti speciali che sono fatti secondo me è benissimo e, però è anche la storia che comunque ti tiene maggiormente incollato allo schermo nel senso che ha questa eh, tallone di grottesco che comunque ti cattura e che monta dentro piano piano. E c'è il finale che non te lo aspetteresti mai eh, ed è troppo carino anche il finale. E poi vabbè il già citato David Warner che è sempre un piacere vedere sullo schermo. E quindi anche R, mh, episodio molto 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 carino secondo me. Il terzo episodio, Ai, è quello secondo me un pochino più debole e narra di questo campione di baseball interpretato da Mark Hamill, proprio il Luke Skywalker della saga di Guerre Stellari, che ha un incidente d'auto in cui un frammento di vetro gli si conficca nell'occhio destro e quindi lui non può più giocare. Non fosse altro che però a un certo punto arriva un medico che eh, ha sperimentato delle nuove tecnologie terapeutiche sul nervo ottico e degli interventi chirurgici rivoluzionari che potrebbe risolvere il suo problema fra l'altro il medico interpretato da niente meno che Roger Corman quindi insomma il il nostro si fa trapiantare l'occhio che ha perso però l'unico problema non da poco è che quest'occhio apparteneva a un serial killer ferocissimo che è stato condannato sulla sedia elettrica e i cui organi appunto sono stati donati per l'espianto. Quindi eh, Mark Hamill avrà delle visioni spaventose sui precedenti omicidi di questo serial killer e pian piano scivolerà nella pazzia. Forse solamente l'amore della moglie, Twiggy, e ehm, la fede e la devozione per la Bibbia potranno salvargli la vita e l'anima. Allora, questo episodio è un po' più il, il più debole, come, come ho detto, perché... Mh, è il più lento, sicuramente si riprende un po' negli ultimi dieci minuti, però vale la pena comunque guardarlo. Mark Emil è bravissimo, ha eh, fatto cioè, interpreta bene il ruolo di questo uomo mite che comunque scivola nella disperazione per quello che gli è, gli è successo. Poi ritrova la gioia anche per eh, la gravidanza della moglie, gravidanza in attesa e eh, scivola nella rabbia e nella follia dopo aver scoperto quello che gli sta succedendo. Comunque, il film appunto, è costituito da questi tre episodi che volano via benissimo. Il film dura un'ora, un'ora e mezza scarsa e non ve ne accorgete neanche. Poi ripeto, i camei sono tantissimi. Oltre al già citato John Carpenter, che ha un ruolo con un minotaggio abbastanza elevato nel film, eh, troviamo Gregory Nicotero, abilissimo, make artist e allievo di Tom Savini poi troviamo ehm, già citato Roger Corman nel ruolo di altri due addetti ehm, all'obitorio abbiamo Tom Arnold e lo stesso Tob Hooper che ha diretto il terzo episodio mentre invece il primo, scusate non l'ho detto prima, è stato diretto da John Carpenter la stazione di servizio poi ci sono David Norton c'è Wes Craven che compare anche lui nel primo episodio nei panni di un cliente non proprio raccomandabile eh, Sam Remy fa eh, Il morto, però lo fa anche abbastanza bene, e mh, quindi insomma c- c'è anche Debbie Harry, eh, ci sono tanti, tanti attori eh, collocati in quel genere e indimenticati almeno secondo il mio modesto parere, che facevano parte appunto dell'iconografia horror anni 80-90. Anni quindi eh, credo che da noi in Italia sia uscito solamente in home video questo film ottime le musiche di John Carpenter e inconfondibili che regalano ancora più pathos a tutti e tre gli episodi. Body Backs è un film che assolutamente vi consiglio anche se siete giovani, anche se siete spettatori dell'horror di Nuova Generazione andate a ripescare questa pellicola se non altro per apprezzare appunto i film eh, horror a episodi che si facevano una volta e che comunque divertivano, non si prendevano troppo sul serio hanno sicuramente dei momenti di sorpresa e di tensione, ma allo stesso tempo anche delle scene, come ho detto prima, di ironia che calzano alla perfezione. Gli attori sono tutti bravi, le storie secondo me sono scritte bene. Tra l'altro, piccola curiosità, ma non da poco, di questo film è che se voi guardate su Wikipedia, il produttore il produttore esecutivo eh, è Sandy King. Si sono andato a spulciare, se voi cliccate su Sandy King, vi dice che è stato un criminale statunitense protagonista del selvaggio West americano, che è sicuramente un errore, quindi non può essere lo sceneggiatore, cioè il produttore, scusate, di Body Backs, ma sicuramente dà un alone più misterioso, ancora più misterioso, al film in questione. E quindi niente, ve lo consiglio, è un film molto leggero, un film che vi passerà in fretta, però secondo me è anche ingiusto che sia stato così in fretta dimenticato, perché ha qualche... Eh, a qualche punto di forza che lo rende una chicca, una piccola perla di inizio anni 90 che secondo me eh, merita di essere recuperata e valorizzata e perché no, insomma i film horror d'estate vanno per la maggiore, insomma mi piaceva anche ricordare i miei momenti belli di notte horror di un, di un tempo, quando ero giovine, mi spaventavo facilmente e ingenuamente, però mi divertivo anche con queste pellicole che ancora porto nel cuore. E ovviamente Body Bags è una delle pellicole che ho anche nella mia collezione di affezionato. Vi do l'appuntamento alla prossima recensione carpatica Podcast, Lunga vita al cinema, come sempre, e un abbraccione forte forte dal vostro Carfa preferito.